0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre a língua inglesa. Calma, vocês vão entender, vocês vão entender. Peraí, 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 peraí. Pedricora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, ou então no seu canal favorito de YouTube, que é o canal meio, claro que é. Eu sou Pedro Dora ao meu lado está minha queridíssima amiga, Cora Rony, hoje... Até tem um pouquinho de tecnologia, né, Cora? Mas é mais sobre o que a gente aprende quando a gente sabe inglês, né?
1: É isso. É. Sem inglês, o que a gente faz?
0: É. Tem muitos abutres né, também nessa história. Aguarda que vocês vão ver abutres. E vocês vão até gostar de abutres. É. <música> A Cor e eu falamos bem inglês e, olha, a gente sabe como isso é importante para a sua vida profissional. A gente também sabe como é difícil arranjar tempo para estudar línguas e como cursos de inglês às vezes são meio que one size fits all, né? ou seja, não levam em conta as peculiaridades de cada aluno. Por isso, achamos interessante demais a proposta do Cambly com encontros individuais ou em grupos com professores nativos onde você monta a sua grade de aulas da maneira que quiser. Nós pedimos para a Julia Kek, aqui do meio, fazer umas aulas do Cambridge para sentir em primeira pessoa como é que é o sistema deles. E aí, Julia?
2: E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo certo?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que. Ah, tô... fala, fala um pouco de como é que é a sua relação com o inglês.
2: Então, é, quando eu era mais nova, eu acho que, como boa parte né, dos brasileiros, eu não tinha lá muita grana sobrando. Então, eu estudei num colégio particular que as pessoas tinham condições e faziam é, aulas em escolas de inglês e tudo mais. E aí, eu senti na sala de aula da escola que a professora acompanhava o ritmo, o ritmo deles e eu acabei ficando para trás. E isso me causou um trauma, assim, que, sabe, que você tem aquele medo, ai, como eu vou falar? O tempo passou, saí da escola... É, aprendi o inglês, só que ainda para falar, eu sentia que ele era bem enferrujado, que eu tinha esse medo, essa trava, que, sabe, que a gente, aquele receio, ah, eu vou falar, as pessoas vão julgar meu sotaque se eu tô falando algo errado, enfim, e aí eu deixei isso meio de lado por muito tempo. Pensei em retomar, fazer aula em escolas normais, mas em escolas de línguas. Mas me desanimava ter que fazer aquelas liçõezinhas. Aí eu ia no, na, nas escolinhas, diziam, ah, é sete, oito anos de curso. Eu pensava, meu, daqui a sete, oito anos, eu já queria estar tá voando, não, não vou. Como é que eu vou sentar, a fazer, fazer livrinho, preencher essa história? E aí o Kembler apareceu como uma luva, assim, caiu no meu dia a dia certinho.
0: E como é que foi? Como é, como é, que, como é que funciona? Como é que é então, agora? Então...
2: É um site gente... que você
0: entra? Como é que, como é que é?
2: A gente entra numa plataforma, num site, e aí você contrata o plano né, de acordo com as suas preferências, e aí tem as aulas em grupo e as aulas particulares. E aí tem, aparece lá um calendário, você tem um, uma quantidade de horas que você comprou e você pode fazer suas aulas, e aí você marca de acordo com as suas preferências, os seus horários, tem aulas até de madrugada, então assim, tempo... Dá para arrumar, tem aulas de 15 minutos, meia hora, uma hora. Aí você coloca lá, você quer uma aula nível básico, intermediário, avançado, conversa, os professores, né? Os tutores são de vários países e as aulas em grupo podem ser com até três pessoas de vários lugares do mundo. Então, uma coisa que, que foi bem bacana nessa vivência é que eu venho, eu tinha um receio aí do meu sotaque, só que nessas aulas em grupo, a gente faz com pessoas de outros países. E no, final das, no, fim, no fim das contas, todo mundo se entende, você vê que o inglês é prática mesmo. E eu entendi que é me soltando que eu vou praticando a língua. Então, acho que foi muito bom nesse sentido. Mas é bem fácil, você abre ali o site, marca a sua aula. No dia, eles até mandam via e-mail, um lembrete, ó, sua aula começa em duas horas, em meia hora. Entra na sala e pronto. E as salas também são de acordo com as suas preferências. Se você quer uma aula voltada para negócio, se você quer uma aula voltada é, para uma viagem, então você coloca ali de acordo com a sua necessidade. Isso foi algo muito bom, né? Diferente do que aquela aulinha clássica, verbo to be, vamos lá. Eu acho que é, que é mais personalizado.
1: Mas como é que funciona? Todo mundo conversa ao mesmo tempo com a orientação desse tutor lá ou...
2: É, a professora, o tutor fica ao vivo, e inclusive os tutores, uma coisa bacana é que você pode escolher. Então, quando você vai marcar a sua aula, tem o um vídeo de cada um, e aí eu já, né, como tenho um pouco de receio com o inglês, eu ouvi a pronúncia de cada um, escolhi uma professora que eu achei que falaria de uma forma mais clara, e aí ela abre a aula com o tema que você escolheu, por exemplo, eu escolhi um tema viagem. Então, ela já prepara uma aula, mas é uma conversa todo o tempo. E ela mesma diz que, assim, tem uma aula ali, mas a gente pode ir pelo caminho que a gente preferir. Se quiser tirar dúvidas, pode ser. Se quiser seguir o andamento da aula é, como programado, a gente também pode seguir. Mas é uma, uma aula interativa que o tempo todo a gente está participando. Eu até Isso era uma coisa que eu até pensei, né? Eu falei, ah, como eu falo meio, não sou tão boa, eu vou ficar meio quieta. Vou só me apresentar. Aí eu já fico com a apresentação na cabeça, né? Eu sou a Júlia, tenho 23 anos, isso e aquilo. Aí a professora começou a me perguntar e eu falei, cara, como é que eu vou responder? E aí, aos poucos, eu fui me soltando e no fim da aula eu vi que era até pouco tempo que eu queria continuar lá conversando.
0: E, e vem cá, você quando escolhe esses tutores, são sotaques diferentes que eles têm também? Tipo, são Austrália, Reino Unido, uhum. Estados Unidos... África do Sim. Sul, sei lá, tem, tem gente de tudo quanto é canto?
2: Sim, eu já fiz aula com professora dos Estados Unidos, já fiz também com uma que nasceu nos Estados Unidos, mas atualmente mora na Espanha, o que eu achei interessante, né? Qualquer coisa rolaria lá um portunhol se eu não conseguisse desenrolar no inglês. É, Para além disso, também... Já fiz, já fiz aulas, com uma, aulas com uma professora do Reino Unido, da África do Sul, já fiz também, e com os colegas de classe, já fiz com o um indiano, enfim, achei bem bacana isso, que no fim das contas todo mundo se entende, né? E agora, eu comecei no nível básico, acho que eu já vou me arriscar nas aulas intermediárias.
0: Mas já, Júlia?
2: Ah, eu acho, eu achei que eu me saí bem.
0: <risos> então você vai continuar no curso? Curso não, bom, na plataforma.
2: Pior que eu já tô, eu já tô espalhando para todo mundo. Gente, faz o Cambly, se arruma sempre uma brechinha aí no seu dia, dá para encaixar, dá para fazer, e está sendo bem bom para destravar. Eu acho que é uma coisa que você pode seguir até para a vida, sabe? Quem já, quem já fala bem inglês, mas precisa desenferrujar, então tá, senta 30 minutinhos ali, conversa com um nativo, dá aquela destravada e segue a vida. Eu acho que que é muito bom para esses momentos também.
0: Ah, super bacana. Julia, muito obrigado, hein?
2: Obrigada a você, eu que
0: agradeço. Thanks! <risos> pois é, gente. O Cambly está patrocinando esse nosso episódio de Pedro e Cora e ofereceu ó, um desconto especial para quem utilizar o código anota aí: Pedro e Cora. Tudo junto na sua inscrição. Aproveitem. Cora, você consegue trabalhar sem -se inglês? Eu não, não consigo.
1: Não. Não consigo, não. Eu acho que 80% do que eu leio, e não é só trabalhar, hein? é viver, Do modo geral. Acho que 80% da minha leitura e do que eu consumo em internet, em livros e tal, é em inglês.
0: provavelmente meus números são muito parecidos. Eu, eu, não, eu não consigo. É uma coisa engraçada, porque tem algumas línguas que a grande diferença é a seguinte. É, quanto mais pessoas falam a língua que você domina, mais informação tem registrada naquela língua.
1: É isso mesmo. Se a gente
0: tivesse apenas com português... Imagina, é, é minha ferramenta de trabalho, é a nossa ferramenta de trabalho. A gente trabalha com português o dia todo, escrevendo, falando... É, e, e, e eu, eu gosto de escrever em português, eu gosto da língua, mas simplesmente não tem informação é, em português. E com muita frequência, por exemplo, a gente pega temas como a questão de inteligência artificial. Com muita frequência, nós estamos entre os primeiros a trazer informações para a língua portuguesa a respeito desses assuntos que são de ponta. Nós, que somos jornalistas de... De Exatamente. tecnologia, né? Porque a gente conversa com pessoas que são especialistas, porque a gente lê textos, lê papers e, e, e tudo mais. E essas informações, no primeiro momento, estão em inglês. É claro que outras línguas muito faladas, né? francês, espanhol, tudo mais, tem esse tipo de característica também. É, mas o inglês é meio que, pelo menos no Ocidente, a língua franca, né? É a língua franca.
1: Eu eu me forço às vezes a fazer pesquisas em francês ou em italiano, meio que para não perder as línguas, sabe? Pra...
2: Uhum.
1: E também, sei lá, porque você tem uma coisa feita a Guerra da Ucrânia, então você quer visões um pouco diferentes do que acho que chegam em, só em língua inglesa. Mas a sensação que eu tenho quando eu estou em francês ou em italiano é sempre que eu estou numa língua estrangeira. E o inglês eu já...
0: Já, incorporou Já com...
1: incorporei de uma tal maneira que a transição é automática. É. Eu não, não tenho nenhum nenhum problema com inglês. Agora, aí a gente fica pensando também, engraçado, a livre associação de ideias, né? a gente fica pensando em pesquisa. Eu, por exemplo, escrevi a coluna dessa semana sobre uma crise...
0: Sua coluna do Globo.
1: A minha coluna do Globo, sobre a crise de abutres
0: na Índia. Crise de abutres na Índia.
1: Há uma mega crise de abutres, não só na Índia, como em todo o Sudeste Asiático. 99% da população de abutres morreu, sumiu nos últimos 30 anos. ah Que interessante. Isso é um desastre assim, em diversos níveis, porque eles fazem parte fundamental da, da cadeia ecológica. Eles comem a carniça.
0: Evitam que a carne aquilo... podre, né? É, aquilo... carne de gente que morreu, de bicho que de morreu. Bicho,
1: você imagina, na Índia, a vaca é sagrada. As pessoas não comem as vacas. Ah, a Índia tem um rebanho de, sei lá, 500 mil
0: animais. É quando a vaca é... morre, morta fica.
1: Só 4% do rebanho, não sei exatamente qual é o tamanho do rebanho indiano, mas é enorme porque eles bebem leite, mas só 4%... É comido por gente, o resto morre e morreu. tá morrido. E
0: Ah, eu para fazer um churrasco foi... na Índia.
1: <risos> Outra, nem muçulmanos nem hindus comem porco. E, no entanto, aquilo tá cheio de porco, andando para cá e para lá, puxando no lixo e tal. Então, você imagina tudo, tudo isso apodrecendo o potencial de contaminação que isso oferece. Claro. né e os abutres resolvem esse problema em meia hora. Você dá uma vaca morta para um, um, um grupo de abutres em 30 minutos. Uma hora eles só tem osso. É né? uma coisa. Do... Mas é, mas essa é uma é história. É uma função essencial.
0: Essa é uma história ótima, porque é exatamente aquele tipo de história que. Tá, tudo bem vai procurar o que, que tem em português escrito sobre não, a crise de abutres na Índia. Não nem, tem.
1: Nem, nem me ocorre procurar em português. Eu, eu, por que, que eu fui procurar isso? Porque eu estava... Aliás, eu vou até pedir desculpa aqui da gente não ter gravado os últimos...
0: Você estava doente.
1: ...programas, porque eu peguei uma gripe medonha, eu estava completamente detonada. E, quando eu estou gripada, é engraçado, eu não tenho muita energia para ler um livro novo. Mas eu tenho energia para ficar relendo coisas que eu já li, ou coisinhas pequenas. E eu comecei a reler um autor que eu gosto muito, chamado Rohinton Mistri. O Rohinton Mistri é Parsi. Os Parsi são os descendentes dos, dos iranianos zoroastrianos, que foram para a Índia na Idade Média, fugindo dos muçulmanos, uma questão de perseguição religiosa.
0: São os arianos originais.
1: São os arianos originais. Bem, porque, o que que acontece com os parses? Os parses têm uma religião em que a água, o fogo e a terra são sagrados. E os cadáveres são considerados altamente impuros e não podem contaminar nem o fogo, nem a terra, nem a água. Então, o que eles fazem com os cadáveres? Eles levam para a Torre do Silêncio, a dacma, e botam numa, numa plataforma de pedra. E esses cadáveres são rapidamente consumidos pelos abutres.
0: Quer dizer, a maneira que eles enterram ou, ou enterram. cremam é entregar para os abutres. É
1: entregar para os abutres. Isso é conhecido como sky burial. né? enterro celeste é feito no Himalaia também, de formas diferentes, porque no Himalaia você tem permafrost lá no... Na altitude, você não tem como enterrar e você não tem madeira também suficiente para queimar os corpos. Então, isso é muito comum no Tibete e em alguns lugares do Nepal também. Mas,
0: Mas, Desculpa, só te interromper, porque tem dois termos aí que, à toa, você, à toa que são justamente termos em inglês, né? Uh, permafrost, né? permafrost. Mas o
1: permafrost não tem tradução é, em português. Mas né?
0: é, é, um, é um gelo permanente, né? É. Ou congelado permanentemente. É, é... Você não tem
1: como cavar aquela terra.
0: Exatamente. Tipo. É... E, e sky burial, né? É, é enterro. Enterro celeste. Ah, celeste. É até poético. O... É poético
1: no. Os monges tibetanos fazem uma coisa bizarra. Eles picotam os, os cadáveres em pedaços e deixam os, os pedaços ali. Dos, dos, abutres. dos abutres. Os pássaros deixam o corpo nu nessas, nessas torres do silêncio. E por que que eu fui buscar essa coisa da torre do silêncio? Porque há dez anos ou o quê? Eu tinha lido sobre essa crise de abutres. E depois aquilo me saiu da cabeça. E quando eu peguei esse livro do Lauren Tomist, que eu estou lendo que é Family Matters, assuntos de família. É a história de uma família parce e comecei a ler aquilo e pensei digo e aquela crise dos abutres já se resolveu o que está acontecendo então fui pesquisar resolvi escrever a coluna sobre isso aí você percebe também como é que você perde tempo né porque você pensa nossa levei seis horas para escrever uma coluna não aí eu precisava saber o que está acontecendo com os abutres aí você começa a ler sobre os abutres são então é um assunto fascinante Aí você descobre que tem uma entrevista do ministro do Meio Ambiente indiano sobre o assunto no jornal The Rindo. Vai para o jornal The Rindo. The Rindo, para pegar o arquivo, você tem que ser assinante premium. Mas eu não quero ser assinante premium do The Rindo, porque eu não tenho mais como ler as várias coisas que eu assinei. Agora, imagina se for assinar o The Rindo. <risos> Então, você volta para a internet para tentar descobrir como ler o The Rindo de graça, como pegar aquele artigo do The Rindo sem ter que se, se registrar como assinante premium. Aí você encontra, lá num cantinho, alguém recomendando um browser chamado Brave. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Ótimo, maravilhoso, recomendo. Aí você baixa o browser. Brave Browser. Antes, você lê se aquilo não vai infectar a sua máquina, porque eu também não saio baixando qualquer coisa <risos> para minha máquina sem fazer um mínimo de pesquisa. Aí você está vendo onde é que o tempo vai, né? Por que a gente leva seis horas para escrever? Aí, finalmente, baixei o, o browser. Aí, tive acesso à entrevista do, do ministro indiano. Descobri que nada de novo aconteceu no fronte. As populações selvagens de abutres continuam muito enfraquecidas. Já, eles já pararam de cair, mas continuam muito enfraquecidos. E o que é está que matando os abutres? Isso eu já sabia, mas eu fiquei sabendo novamente. É uma coisa chamada de diplofenaco.
0: Tipo de clofenaco Diput de potássio?
1: Diclofenaco é o nosso conhecido voltarem.
0: Isso. Anti-inflamatório, pois é. Diclofenaco de potássio. Então, é...
1: esse remédio foi aprovado para uso veterinário no começo dos anos 90 na Índia. Ele é para inofensivo para o gado, mas ele é letal para os abutres. Ele dá valência renal nos abutres.
0: Aí eles comem a carne do boi, da vaca? Eles comem,
1: eles comem a carne do, dos animais que foram tratados com diplofenaco e morrem. E a questão é a seguinte, se você tiver 1% do número de vacas mortas contaminadas com diprofenaco isso já elimina 60% a 90% da população de abutres. de abutres. Mas, na verdade, 10% das vacas mortas, estava contaminada com isso. E foi muito difícil descobrir o que foi, porque caçar abutre é proibido na Índia, mesmo por motivos científicos, e achar os cadáveres dos abutres em condições de você pesquisar também era impossível, porque você imagina, faz 40 graus, naquele país cai um abutre morto aqui, está podre em 10 minutos, não tem mais como sequer fazer essa pesquisa. Foi uma ONG chamada The Peregrine Fund, que é uma ONG que estuda rapineiras, que conseguiu descobrir isso em 2002, 2003. Aí eles conseguiram chegar ao culpado da mortandade dos abutres. Aí, em 2007, a Índia proibiu, Nepal proibiu, Bangladesh também, Paquistão.
0: O, o uso, de, o uso de, de profenaco de potássio, de,
1: na. De diprofenaco para uso veterinário evidentemente, sendo a Índia a Índia, tem muita gente que continua usando, porque isso continua sendo fabricado para pessoas. E tem veterinários que não confiam nos novos remédios, principalmente o meloxicam, que não tem problema nenhum. são Funcionam perfeitamente com gado, porém mais caro. E então, eles pegam aquele remédio feito para os humanos, juntam não sei quantos quantas embalagens e dão para o gado, e aí matam, mais não sei quantos... Abutres. Abutres. Com o agravante que ninguém quer manter o abutre vivo também, né? As pessoas não têm muita simpatia pelo abutre.
0: Ele não é um animal fofinho. Ora, veja bem, eu sou Flamengo e o símbolo do Flamengo é o primo do abutre, né? É o urubu.
1: <risos> eu tenho uma admiração
0: por, por
1: rapineiras. Por... 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 Aliás, eu tenho a admiração por tudo que é animal. Agora, eu fui ler um pouco sobre os abutres. É um bicho tão bem desenhado né, que você vê que aquela cara pelada dele e aquele pescoço pelado tem uma razão de ser. Ah, é? Claro, porque como ele se alimenta de carniça, se ele tivesse pena, ele teria onde acumular bactérias. Ah. Então, ele tem uma cara limpa para não ter esse problema. Para ser limpinho. Para ser limpinho. E uma série de doenças... Qual é o problema de você não ter mais as abutres, As carcaças de animais estão sendo devorados por ratos e por cães vadios, principalmente. Mas, nesses caras, as doenças do gado proliferam. E eles podem se tornar transmissores de raiva, de peste, de antrax. O urubu não. O urubu tem um suco gástrico que mata tudo. A bactéria chegou no suco gástrico do, do urubu, pá, do, do abutre, morreu. Aliás, é por isso que os abutres fazem cocô nas próprias patas. E todo mundo acha uma coisa muito nojenta, mas aquilo ali é um desinfetante poderoso. Então, não há perigo ele andar no meio do lixão e da coisa podre com aquelas patas, porque a pata está inteiramente protegida pela sua merda sagrada. Está vendo que coisa bacana?
0: Seis horas de pesquisa na internet...
1: Aí são duas da manhã, você começa a escrever a coluna e você não sabe o que, que você ficou fazendo na internet até aquela hora. Né? E tudo isso em inglês, evidentemente.
0: É. Sabe, a, a primeira coisa que me bate a, na cabeça é... Eu, eu Tenho trilhões de histórias dessas de que... Pá, perdi quatro horas, perdi cinco horas, perdi seis horas na internet. E sempre sair aprendendo alguma coisa aleatória. É muito interessante. <risos> Essa
1: coisa do, dos abutres é maravilhosa, é não é?
0: Super interessante, super interessante. Você acaba de dar uma aula sobre um assunto absolutamente aleatório e, no entanto, muito interessante. <risos> e olha, é. o problema dos pássaros não está resolvido, não. Porque
1: quando eles punham os corpos lá nas Torres do Silêncio, um corpo era liquidado em 20 minutos, meia hora pelos abutres. Agora os corpos estão levando meses para desintegrar. Então isso cria toda espécie de problemas, cria problema de cheiro ruim em volta, ah, aquele problema também moral, né? Está lá o teu familiar apodrecendo, é desagradável a ideia, né? Então eles têm tentado botar placas solares que são basicamente espelhos para acelerar o processo de decomposição estão tentando criar abutres em cativeiro, em cativeiro nas proximidades das torres do silêncio, mas isso também não tem dado muito resultado ainda. Enfim, é um problema sério, mas os pássaros também estão em extinção, porque eles têm uma eles são uma comunidade muito rica, muito influente na Índia, mas eles têm uma taxa de nascimento muito pequena e os mais jovens têm migrado direto. Então, a própria cultura parce está acabando. Hoje tem 50 mil parces em Mumbai. Não
0: fala mais Zaratustra? Não, Zaratustra
1: está quieto, meu filho.
0: Agora, hoje é dia de livro, não é?
1: Hoje é dia de livro.
0: E o que, é que você não Ah, chama?
1: Olha, você se lembra que eu trouxe no outro dia um uma graphic novel?
0: É claro que eu lembro.
1: D'Alisson da Beckdel, o...
0: De quem eu gosto muito.
1: Pois é, o... sobre a forma física, sobre os exercícios. Isso. Que eu achei que eu nunca ia ler na vida e eu acabei achando um negócio fenomenal. Olha, teve um repeteco dessa história na minha vida essa semana, sabe?
0: Dragon Hoops.
1: Dragon Hoops, do Jin Wen Yang. Esse cara, o Jin Yang, esse cara escreveu uma das melhores. Graphic Novels que eu conheço chama o Chinês Americano.
0: Esse eu não conheço.
1: Ah, isso é genial, essa é história dele crescendo nos Estados Unidos, ele é chinês americano. Isso aqui chegou e é uma história sobre basquete. Você vê que a capa tem todo jeito de bola de basquete, né? Ela tem esse, essas linhas pretas aqui, ela tem uma textura que imita uma
0: e rupo sem cestar, né? É. é jogar na sexta.
1: E toda toda a textura dela é de uma bola e então. tal. Bom, eu pensei não, gente, eu adoro ele, mas eu não vou ler um uma graphic novel sobre basquete. Mas eu estava gripada, eu estava deitada no sofá. E aí eu, ah, vou só dar uma olhadinha. Só larguei quando acabei, porque é bárbaro. É muito bom. Ele está sem assunto, ele não sabe o que fazer, sabe próxima história em quadrinho, e ele resolve acompanhar o time da escola dos filhos. Ele é professor da escola também e resolve acompanhar a temporada desse desse pessoal. Oh. E com isso ele consegue fazer. Tudo, tem tudo que é sentimento que você possa querer aqui, ele dá destaque aos vários personagens, conta pequenas histórias de migração. Há um suspense genuíno: se eles vão ou não vão conseguir, afinal de contas, ganhar o campeonato. Rivalidade esportiva, bullying, entra de tudo aqui, de tudo. E acaba sendo. Uma história fabulosa e graficamente muito bem resolvida. Quando ele faz a arte dos jogos, você vê o filme na sua frente, você entende perfeitamente a velocidade em que aquilo está acontecendo, as cestas. Enfim, olha, super recomendo. Para todo mundo, todo mundo que gosta de uma boa história. Quem gosta de basquete, então, vai morrer. Porque, para mim, foi uma ótima história, mesmo eu sendo indiferente ao basquete. Não é. vou dizer que eu não gosto de basquete. eu, eu Sou indiferente ao basquete, não me, não me diz nada.
0: É uma escola secundária. É uma escola secundária, um é uma resto... escola
1: secundária exatamente.
0: É, é, tem uma coisa meio de coming-of-age story, de, de, desse momento do, da adolescência? Tem, e...
1: tem. E, e vários personagens passam por isso, porque chega um momento, quando eles já vão sair do... O médico Médio, que é o último ano deles. E também descobri que o basquete foi inventado, que é uma coisa que eu não tinha a menor ideia.
0: Eu sabia que o basquete foi inventado? Como assim? Não, não sabia. Explica. Eu sempre achei que o basquete era uma coisa feito de
1: futebol, que estava aí a vida. Não, ele foi inventado no século XIX, porque havia uma escola de uns, uns rapazes, já meio homens adultos, um, meio que um reformatório, e aquele pessoal precisava fazer exercício, e era uma dificuldade botar aquelas pessoas para fazer exercício. E era uma escola pobre, e não tinha espaço. E aí o um professor ficou pensando eu tinha que fazer um jogo de bola com essa, com essa galera, mas jogo de bola, futebol, ele precisaria ter um gramado enorme. Não tinha espaço lá, era uma escola pobre, não tinha espaço para futebol. Então ele pensou, o que é que podem jogar dentro. aí Mas como é que ele põe um, um gol? né Ele pensou que a gente podia botar o um gol na parede, tentar jogar, porque aí não tem o um problema da, da velocidade da bola, joga para cima. Bom, quando ele pensou em botar o gol lá para cima, o gol era muito grande, aí ele pensou <risos> exatamente em uma coisa como uns cestos. Aí o pessoal foi na mercearia, conseguiu uns cestos, uns barris onde tinha pêssego, pegou aqueles barris de pêssego, botou de um lado e do outro.
0: E foi assim. História fascinante. Eu não tinha a mais vaga ideia. Que... Futebol, de certa forma, foi inventado. né Mas... Futebol acho que não foi inventado. Futebol foi sendo jogado. <risos> né? As pessoas sempre chutaram bola de um lado para o outro. A cabeça outro. dos inimigos. Né? A gente é, já viu é, muito isso. É, é, é. <risos> Na Idade Média
2: você, você tem foi... sempre
0: uma cabeça de inimigo rolando... <risos> foi se criando as regras para civilizar um jogo que era meio brutal pois é, né? pois é. É. tanto que o futebol e o futebol americano têm de fato a mesma origem a, a, a... é o mesmo ritual só que aí foram criações de regras é, diferentes que meio que organizaram eu não sei por que eles ainda chamam aquele jogo que se joga praticamente com a mão o tempo todo de futebol mas Também essa é uma sei. outra discussão Embora seja seja 49ers, né? eu tenho o time. É, mas mas, mas a, a
1: gente nunca acha que o esporte foi inventado. né? Você é. sempre acha que é uma coisa orgânica para qual se definiram regras em
0: algum momento. Em algum momento se organizou o jogo. Né? Mas é. não, o
1: basquete foi inventado muito e muito recentemente.
0: Muito interessante. Então, é uma graphic nova, você recomenda?
1: É uma graphic nova. Está muito bem traduzida, inclusive. Tá quadrinhos na companhia, que é a a editora de... Da é é o Letras. selo de quadrinhos da, da Companhia das Letras, tradução do Érico Assis. Ah, que bacana. Bruno, grande bota... Grande livro,
0: viu? Bro, bota na edição algumas páginas, Bruno.
1: É, olha, porque está tão bonito e é... Está vendo? É, é sensacional, uma grande, grande Ah, que legal.
0: legal. A gente se vê na quinta, cara Com certeza. Então, até quinta. feira